0: la oportunidad de dialogar con el doctor Luis Cámara, médico clínico y es integrante del comité asesor presidencia, presidencial. Doctor Cámara, Edgardo Chini, los saludo aquí por el Estado de Alerta por la Radio Cooperativa, buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿cómo les
0: va? Bien, gracias por atendernos como, como siempre. Eh, ¿Cuánto hace es que no lo vea el presidente o que no se reúne como con, con, el, con la primera línea este para asesorarlo? y
1: ahora tres, cuatro semanas que tuvimos una reunión, este, vía Zoom no había es vía lo mismo ahora, ¿Sí? cuando hubo que hacer las restricciones acá en la ciudad de Buenos Aires tal vez debe ser un poco más, cuatro semanas no me acuerdo cuando se hicieron las restricciones acá en el Amba, en el AMBA ahí fue
0: y ahora Pero, estamos no, ante el vencimiento de un nuevo DNU bueno y, a, y ante los datos que nos que nos que nos va brindando la página de él del Ministerio en la continuidad del día a día y, por supuesto, también en territorio, ¿no? vivenciando una situación extremadamente compleja. Eh, ¿Cuál sería su opinión de cómo continuar este enfrentamiento porque al COVID que, a la pandemia, yo creo que
1: hay que seguir con restricciones porque las provincias siguen lamentablemente muy mal. Y eso fue porque no hicieron las restricciones oportunamente cuando fueron invitados, por así decirlo, en los tiempos que hizo el AMBA, a las cuatro o cinco semanas. Si hubiesen hecho la restricción en ese momento, no se hubiese desarrollado tanto la epidemia como la tienen ahora. Que, fíjate que siempre el AMBA era el 60% de los casos y el 40% en interior, muy groseramente. Y, y se hace como dos semanas que se invirtió 60, 70% en el interior de dejó el AMBA. Eso porque el AMBA hizo cosas. Pese a que lo mejor hubiese sido un poco mejor si se estrenaba más la escolaridad, este, pero ya estamos descendiendo la, la epidemia. Que hay que hacer un esfuerzo muy grande para que no rebrote. A mí a veces me da temor, en cierto modo, de decir ya estamos regresando, porque uno ya ve que, 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 que pasamos hace una semana y media, dos, la curva, obviamente, lamentablemente, como nos llenamos de pacientes, los fallecidos van a seguir aumentando a lo largo de este mes, cosa, pero ya quebramos la, la curva, pero no tanto en el interior. Pero me da una cierta aprensión que cuando uno dice estamos mejor, que la gente se empiece a relajar y a este virus no le podés dar la más mínima oportunidad. Mm. de Ahora, eh, bien, es difícil eh, afirmar
0: que estamos mejor con este, más de 7.500 este, Compatriotas en terapia intensiva, eh, por caso de COVID, digo, ¿no? 80%... Y bueno, estamos eh, mucho
1: peor, ¿eh? Estamos mucho peor. No tanto en terapia porque se va llenando, sino la cantidad de casos. Estamos en 25.000, cerca de más de 25.000 casos. Ahora logramos quebrar, estamos un 20% menos de casos de la semana pasada. Estamos bajando. Por supuesto que con números muy altos. Por eso que vuelvo a decir que hay que seguir con las restricciones. Y a lo mejor sí. me llegas a mí, y yo no sé si al más mínimo cambio acá, sino volver a hacer una semana laboral otra vez con restricción. Mm.
0: Eh, por ahí Pero, digamos, hay... estamos
1: en un panorama mejor que hace 10 días atrás. Eso es lo que te quiero
0: mm. Ahora, el caso de algunas provincias, como decías, digo, el caso de Córdoba, Santa Fe, totalmente desbordados, colapsados.
1: Bueno, 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 eso es sí tristemente lo no la lamentablemente, es por lo que, habíamos, que había comentado previamente. Entonces uno si no, no se le puede dar la más mínima porque están en la escena un poder de fuego nuevo, que son las variantes nuevas. Las variantes nuevas son mucho más afectosas. Si hoy tuvimos, no sé, 29 mil, 30 mil casos, teníamos que haber tenido 20.000, mil, 22 mil, con el virus anterior, ¿me comprendes? Esa es la diferencia. Sí, sí. Sí. Hoy hemos tenido la segunda ola, oh, problemas, igual, pero no esta magnitud. Y hoy, de 10 pacientes, 9 tienen la variante nueva Son más contagiosas y hay dos de ellas, la andina y sobre todo la de que puede eludir parcialmente la inmunidad que te da haber padecido previamente coronavirus y o oh, las vacunas.
0: Bueno, ahí hay, hay, hay un tema central, ¿no? Digo, cuánto dura el tema del efecto inmunológico de las vacunas o el tema de haber pasado, transitado, la, atravesado la, la enfermedad hacia hacia futuro, ¿no? Este, porque también hay mucha incertidumbre al respecto
1: que con las variantes anteriores por lo menos tenemos un año de bastante seguridad de no reinfectarnos, o sea, 1, 2, 3 por ciento, pero con esta variante nueva no, de Manaus y Andina no te puede decir el porcentaje, porque en Manaus se ha contagiado mucha gente. Este, en general el recontagio la enfermedad es más leve, pero pero fíjate que todo Latinoamérica está sufriendo sus peores meses, estamos todos iguales. ¿eh? Estamos todos igual, unos más, unos menos, pero todos muy parecidos, porque estas variantes nuevas dominaron la escena. El virus de Ken, el de Manaus y el, y el andino.
0: Y además Entonces, que ingresaron andino, por el fin...
1: Al andino todavía la Organización Mundial de la Salud no lo puso como un virus peligroso, se llama variantes de preocupación, no pero para mí sí, yo por lo que me dicen los médicos de, de, de Perú, de Bolivia, de Paraguay, uh -huh. es una variante hasta un poco más complicada en el rey.
0: Lo que decía que digo, que, que en Argentina, eh, en este caso también ingresó por distintos lugares, ¿no? Este claro. no fue como el caso de la primera hora, donde claramente había venido a partir de vuelos internacionales, que la gran mayoría obviamente hacían su descenso en Ezeiza, ¿no? Este, digo, ahora por las fronteras del norte, del oeste, del este, digo, pues se complicó también. En este sentido, el interior, las distintas provincias yo lo, argentinas.
1: Yo lo dije oportunamente, ya lo había dicho hace tiempo atrás, al principio, en abril, que había que controlar la frontera aérea con, con Paraguay, con Bolivia y con Perú, porque sabía que iba a entrar el virus brasileño iba a entrar por ahí. Y nosotros sí. tenemos, o sea, sobre todo acá en el Amba, mucha gente de, de Perú y entró toda la variante andina. Hoy por hoy, en, en la capital federal, la variante andina es la que más que tiene. Es una variante típicamente que empezó en Lima y muy rápidamente se extendió a Santiago de Chile, por eso no se sabe bien dónde es y se lo llama Andina. ¿Por qué? Porque Santiago de Chile y Lima tienen un tránsito aéreo uh
0: -huh. muy
1: alto, mucho mucho comercio, lo, eh, los chilenos tienen mucha economía puesta en... Eh, bueno, está LAM, la Perú, el chilero, tiene mucha economía puesta en en Lima, y de hecho el aeropuerto nuevo lo hicieron ellos, por lo tanto surgió casi espontáneamente y obviamente llegó a la Argentina. Las variantes se van a una velocidad tremenda, es una cosa increíble y, y esto va a modificar posiblemente la confección de una vacuna, posiblemente tengamos que vacunarnos dos veces o tres, estar peleando todos los años contra el coronavirus, pero yo hoy, esta semana, me encuentro con, con digamos, con un panorama mejor porque los casos están
0: descendiendo. Eh, el tema de las secuelas, digo, este, ¿qué, ¿qué más sabemos al respecto?
1: Las secuelas se van viendo de a poco. Hay dos tipos de secuelas, la del paciente grave y la de los jóvenes. Pues así en grandes grupos, te digo, ¿no? Es todo un tema. Hay 50 enfermedades diferentes que dicen se que es secuela. Pero yo te digo lo que uno ve en la práctica, porque yo veo muchos pacientes, no en agudos, sino veo los que te, los que ya superaron el COVID, los que estuvieron en terapia intensiva, después me toca verlo a mí cuando van al piso y después les damos la alta, los pacientes de consultorio. Los pacientes mayores y que tuvieron en terapia intensiva con neumonía quedan con dificultad respiratoria bastante tiempo. El pulmón tarda mucho en cicatrizar bien, porque a veces puede cicatrizar mal y se hace perder volumen pulmonar, que se llama fibrosis pulmonar. Ese es un problema porque algunos pueden quedar con oxígeno mucho tiempo. Pero poco a poco van recuperando. Poco a poco, te voy decir que están dos o tres meses con ejercicio respiratorio, entrenamiento, primero caminan, después pueden trotar un poco. Tarda un tiempo. Y es posible que algunos no vuelvan al punto bajo. Este, eventualmente alguno tiene falla cardíaca, eventualmente alguno puede hacer trombosis, pero eso es muy extraño. Básicamente el principal problema es el problema pulmonar. Y los jóvenes los jóvenes hacen un síndrome de, 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 de parecido a algo que pasaba con otras virosis, le llamamos fatiga crónica, que el paciente queda cansado. Se levanta a la mañana y le cuesta arrancar, a media tarde ya se tiene que acostar porque el físico no le da, dolores, sensación extraña, problemitas con la memoria, problemas en la concentración, los estudiantes les cuesta estudiar. ¿Y ahí, y puede... ¿y ahí
0: el acceso a la, a la vacuna, doctor? Digo, digo, por ejemplo, alguien que haya atravesado la... La, sí. la enfermedad y esté eh, vivenciando alguna suerte de secuela y todavía no se haya vacunado. Eh, la, la recomendación es vacunarse sí, cuánto sí, tiempo sí. después. La,
1: anecdóticamente, pasa, hay del relato de gente que se vacunó y mejoró de estos síntomas generales. No Ajá. te puedo explicar por qué, ¿eh? No sé si es ah. psicológico, pero sí, han claro, mejorado claro pero la mayoría, por ejemplo, gente que corre, típica, ¿no? Yo digo médicos que, que, que son corredores que corren 10, 20, 30 kilómetros y dice que no pueden volver la misma cantidad, que le bajó claro. el el estatus. El uh -huh. ¿Eh? Por supuesto, no son deportistas profesionales, ¿no? Se viven de otra cosa. No, casa, no. Pero...
0: Y en distintos ámbitos laborales, por ejemplo, en ámbitos de, de fábrica, de, de industrias. Este, aquellos que, por ejemplo, hacen una supervisación de, de máquinas y recorren ambientes muy grandes, eh, tienen que detenerse en la mitad de la recorrida, cosa que antes no hacían, o el caso de trabajadores de, de servicios también en el trabajo con la computadora en cuanto a la concentración, y dura bastante esa secuela. No, 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 no,
1: por eso que es una cosa increíble, porque nunca pasó que un virus te deje secuelas, o un virus te hace muy mal o el a te hace una situación... La gripe no genera secuela. La gripe a una persona anciana puede provocarle falla cardíaca, accidentes vasculares y bueno, te puede matar, que es lo que pasa. Pero si no te pasa nada, volvés al estatus anterior muy rápidamente. Uh -huh. Con uh -huh. todos los virus respiratorios. Pero con este los pacientes quedan mal, ¿eh? Problemas neurológicos, dolores en las piernas, dolores en los músculos, pérdida de peso... Este, pero se recuperan, se van recuperando de a poco. Hay un montón de técnicas y un montón de trabajo para hacer con ellos, pero los que pasaron buen tiempo en terapia, eso sí que el panorama es difícil. Eh, últimado, últimado: dietas pues. especiales, proteicas, mucho trabajo kinesiológico, tanto respiratorio como muscular. Sí, pero.
0: No, no, está perfecto. Eh, todo, todo, todas estas. Estas informaciones y todo esta que está compartiendo con, con nosotros suma un montón a, a todas las dudas que, que se tienen y a las incertidumbres. Eh, dos preguntas finales. Primera, eh, digo, visión optimista que hoy se tiene, eh, es que 70, 80, 90 días, tres meses más o menos, eh, si se quiere, no muy optimista, hacia principio, optimista al fin, hacia el principio de la primavera, Hacia finales de agosto, hacia los primeros días de septiembre estaríamos entrando en una nueva etapa. ¿Coincide?
1: Sí, sí. sí. Yo creo que si la gente ahora se cuida, pues yo me da miedo que Si la gente se logra meter está en una especie de auto cuarentena, sale lo menos posible. Yo, podemos tener un julio, lamentablemente, con gente todavía que fallezca por todo lo que se han internado este tiempo, ¿no? Que están, lamentablemente eso, pero con, con bastante pocos contagios. Y yo creo, yo si es por mí, atrasaría el receso escolar, no lo adelantaría, sino que los retraso para que en agosto la gente pueda tener vacaciones. Yo me imagino eso, y después el virus dando vueltas rompiendo la paciencia en pequeño grado, y, y seguir este, vacunando, no. Pero bueno, esa es una... Especie. Y creo que si viene todo el número de vacunas que parece que está viniendo y va a seguir viniendo y se va a sintetizar acá, algunas se van a ahí, procesar acá y otras sintetizar, este, podemos no tener una tercera ola o si vienes un, sería una ola pequeña, pero uh -huh. mucho depende, te vuelvo así, de qué cantidad de vacuna y al mismo tiempo nunca perder los cuidados y la conducta de cuidados frente al virus, porque te descuidas si tenés un virus.
0: la última consulta justamente es sobre la vacuna creo que
1: podemos pasar un invierno bastante bien ¿eh? no sé si me entiendo.
0: un invierno bastante bien bueno sí
1: estamos, más estamos todos muy asustados con el yo creo que si seguimos así puede ser un invierno pero te vuelvo a decir si la gente como es, sale, como sale como decían las abuelas si argentina sale no sé campeón de la de la copa américa sí. no sé lo que va a pasar
0: ¿sí? no digo no, no lo, lo tomo la como, como dicen las abuela lo tomo como de quien viene porque este, cuando tuvo que ser este contundente en lo que tiene que ver con alguna información que compartió con con nosotros tampoco le, le tembló el pulso. Así que, bueno, eh, la posibilidad esta de, de tener, que sé yo, en 45 días otro escenario abre sí. este, alguna 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 esperanza. Y la última consulta... y sé yo, que no es yo, especial... yo la veo, eh, yo
1: la, veo. O sea, bien, yo la bien. veo.
0: Una última consulta y sé que no es su especialidad, pero por el tema de las vacunas. Eh, a partir de la mutación del virus, a partir de la aparición de nuevas de nuevas cepas, los recursos no incluso con la producción este, que se abre las posibilidades de nuestro país de, de vacunas propias también debe estar, deben estar atentas para para mejorarse no, eh, no en lo lógico, que...
1: eso no vamos a dar cuenta porque muchas estas variantes vienen de afuera Es un poco nosotros este, tenemos que eh, seguir la ola eso no es problema, eso es veo no problema, ahora nos tenemos que vacunar y mientras tanto sea un esfuerzo muy grande para no meter la pata digamos eso doctor, gracias, gracias por
0: esta comunicación, eh, que termine muy bien el día. Bueno,
1: hasta luego. Chau, chau.
0: El doctor Luis Cámara, médico clínico, miembro del Comité de Asesor Presidencial.